0: Em 2021, o perfeito será visto em você Abre comigo sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículo 11 Todos vocês, a grande maioria conhece muito bem a parábola do filho perdido, o filho pródigo, diz assim E Jesus continuou um homem tinha dois filhos, o mais novo reivindicou do seu pai, pai dá-me a parte da herança a que tenho direito E consentindo o pai repartiu sua propriedade entre eles, não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha Partindo para terras distantes e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável Coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía Abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome E ele começou a passar muita necessidade Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região Que o mandou para o campo, a fim de cuidar dos porcos Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alforrobeira Com as quais os porcos eram alimentados No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada nada, foi quando caindo em si, falou consigo mesmo, quantos empregados do meu pai, tem comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome, levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar-lhe, e ao chegar-lhe confessarei, pai, pequei contra o céu e contra ti, e aí no versículo 22, entretanto o pai ordenou aos seus servos, trazei depressa, a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho, versículo 24, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e recomeçaram a celebrar o seu regresso, muito conhecido né? Eu vou ser bem objetivo e pontual, naquilo que o Espírito Santo quer ministrar, e nos pontos que vão embasar, fundamentar o bate-papo que nós vamos ter depois no versículo 16, eu li o 16, eu li né? diz que ele chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens né? que os porcos comiam, mas ninguém dava nada Rafael fica parado aqui com essa câmera, Rafael tira essa foto, Rafael, e vai <risos> <risos> ah, é que eu não sei se eu prego ou se eu arrumo o cabelo pra foto do Rafael <risos> Tô brincando Só para fazer graça, eu nem ligo Mas, nós conhecemos essa parábola Tinha dois filhos, né Que o pai era um senhor, fazendeiro, dono de terras E um falou assim, pai divide a herança o pai falou, divido E ele deu realmente a parte né? Às vezes a gente acha que ele deu só a parte do filho que foi embora Não, ele dividiu e deu metade para cada um Um escolheu ficar Mesmo possuindo a herança E podendo fazer o que quiser da herança e falou, vou permanecer na casa do pai O outro já tinha segundas intenções Tinha pedido a parte da herança para dividir Porque ele queria pegar dele E, como eu falei para o Rafael, vazar E ele vazou com a parte da herança Cheio do dinheiro, rico, vazou E foi para terras distantes Nessas terras distantes Diz que ele gastou tudo de qualquer jeito Ele gastou, gastou à toa Vamos falar assim né? Gastou com coisa que não necessitava Com coisa que não era legal Ele virou pó A herança dele Pode ter não é Pode ter cheirado pó né? Foi, foi embora Acho que naquela época eram outras coisas que ele gastou E aí Diz a palavra que lá onde ele estava, longe do seu pai, da sua casa Diz a palavra que teve uma terrível fome Coincidência ou não, né? Porque quando a gente está a fim de vazar A gente não está num bom momento para fazer escolhas E escolher boas terras Bons lugares para se estar Né? E ele Achando o dono de si, cheio do dinheiro no bolso Imagina um jovem, vou viver minha vida Meu pai não manda mais em mim Vou fazer tudo do meu jeito E cheio de dinheiro no bolso o Espírito de rebeldia E podendo fazer e gastar Ele escolheu ir para uma terra Que para ele era interessante Ele tinha os motivos dele ir para aquela terra Só que sem o um conselho de um pai Sem a direção de um pai Sem a orientação do pai Ele foi para uma terra que dava prestes a ser assolada por fome Ele não soube discernir para onde ir Ele não soube fazer Não soube o que fazer com a liberdade que lhe foi dada Ele não soube o que fazer com a herança Com tudo aquilo que foi lhe entregue Ele não estava mais debaixo das orientações E do cuidado de um pai e diz que ele pedia para comer a comida dos porcos. Gente, comida dos porcos é a coisa mais nojenta que tem. Eu sou da roça, né? Meu pai tinha porco, minha mãe. E ele pedia para comer a comida do porco, porco come qualquer coisa. Por isso que é porco, né? Quando a coisa é suja, a gente fala porco. Porque porco come lixo. Comida podre, porco come. E aí ele pedia para comer o resto das comidas dos porcos. E nem isso lhe davam. E eu quero começar daqui. Ele pedia alimento, que fosse o resto dos porcos, mas ele não tinha Quando nós estamos longe da casa do pai A gente busca alimento, porque a gente sempre vai ter fome A gente sempre vai ter sede E a gente sempre vai estar em busca de água para nos alimentar E ele fora da casa do pai, qualquer coisa lhe servia fora do lugar dele de filho, na presença do pai, qualquer coisa servia para alimentar e não é diferente com as nossas vidas, se distante estivermos, mesmo se dentro da igreja da casa do pai, da presença do pai, qualquer coisa é suficiente para nos alimentar a gente aceita qualquer coisa, qualquer conversa né que muitas vezes pode até ter um momento de consolo Por um momento pode ser um aparente acolhimento Encontrei alguém, um amigo, uma amiga que me entende né? Pode ter naquele momento aquela aparência de que me ajudou, me entendeu, me ouviu Me deu até conselho né? Pode ter até aparentemente parecer que está te alimentando Mas não deixa de ser, não passa de comida de porcos por que comida de porcos? Um alimento que não serve para a sua alimentação. E um alimento que não é suficiente para te sustentar. Porque quando a dor veio, quando a fome veio, quando a saudade veio, quando as dificuldades vieram. O alimento que ele recebeu naquelas terras, não foram o suficiente para sustentá-lo. Barriga cheia não é sinônimo de sustento. Ter um acalento, ter alguém que fala o que nós queremos ouvir, ter um amigo da internet, um amigo da escola, um relacionamento de namoro, o que que seja, que não é agradável, que alimenta as nossas emoções, não, tem, não está relacionado, não quer dizer que aquilo é suficiente para me sustentar, para te sustentar nos dias difíceis. Comida de porco não me sustenta Só me enche a minha barriga Mas não tem nutriente nenhum Não me deixa saudável E esse rapaz pedia até o resto da comida de porco Mas ele não foi naquele lugar sustentado Porque fora da presença do pai Nós encontramos coisas Que até preenchem alguns vazios Mas não nos sustenta até mata temporariamente a nossa fome e sede de afeto, de carinho, de atenção. Mas não são suficientes para nos sustentar e nos manter de pé em todo o tempo e principalmente nos tempos difíceis. O único alimento que nos sustenta é através do pão vivo descido do céu. Tudo que vem a partir desse alimento, é suficiente para nos sustentar. Tudo que vem a partir dele, ele que é a palavra, ele que é o pão, vivo, que desceu do céu, que habitou entre nós, e escolheu habitar entre nós, e escolheu morar em nós, viver em nós. Tudo que é a partir da vida de Cristo Sim, aí é alimento Suficiente Para nos sustentar Deus não quer, estou usando um termo aqui Só para explicar, Deus não quer encher A nossa barriga, Ele quer nos alimentar De maneira que estejamos Sustentados Porque situações de dor vêm para todo mundo independente da idade Estou certo ou estou errado? É só tudo que tem problema? Pelo que eu converso com jovens e Com adolescentes, não é é só adulto que tem motivo para ficar preocupado? É só adulto que chora? É só adulto que tem angústia? Sim ou não? Sim ou não? Não! Nós todos precisamos estar sustentados Com o um alimento Que nos deixa Preenchidos De uma maneira Uma água Que sacia a sede De maneira que nunca mais Teremos sede E nos dias Não tão legais Nós poderemos então dizer Que estamos sustentados Sustentados E esse E esse é o lugar Em Cristo e no seu corpo Que flui esse alimento que pode te sustentar Não tem outro lugar Só na vida que emana, a vida de Cristo que emana do corpo Que tem água para você beber E comida para você comer Que podem te sustentar em todo tempo E no versículo 18 Ele tem, depois da situação difícil Eu estou resumindo a história Ele cai em si, ele pensa assim Peraí, deixa eu pensar Sabe quando a ficha cai? Ele pensa assim, nem os empregados do meu pai comem tão mal, nem os empregados do meu pai passam tanta dificuldade, o que que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir a ele, se ele me recebe como um empregado, já estou feliz, porque nem os empregados do meu pai comem comida de porco, comem comida. E aí ele toma uma decisão, ele diz assim: levantar-me-ei. Tomarei o caminho de volta para meu Pai. E ao chegar-lhe, confessarei. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Vou me levantar. Ele tomou uma decisão, né? E se levantou e tomou o caminho de volta. Hoje é um dia de se levantar e tomar caminho de volta. E eu não estou falando porque estou ah, pregando Eu acho que tem alguém aqui que está desviado Talvez esteja mesmo Com o coração distante de Deus fazendo, Vivendo dissolutamente né? Como esse filho Pode ser que sim Mas pode ser que tem pessoas que estão todos os dias aqui conosco E estão precisando se levantar E tomar o caminho de volta Para a casa do pai Para a presença do pai Para a intimidade do pai porque muitas vezes a gente está dentro da igreja o tempo todo ouvindo, mas não vive como um filho, inteiramente como um filho. E aí a gente acha que o pai não conhece nosso coração, que o pai não tem algo preparado para nossa vida, que o pai a gente não conhece, não tem revelação, entendimento do amor pleno do pai. E aí nós fechamos qualquer negócio... Aceitamos qualquer coisa, sonhamos muito pouco ou nem sonhamos, porque estamos na igreja, mas não somos filho. Hoje é dia de se levantar e voltar para casa no sentido de se levantar e voltar a se posicionar como um filho na casa do pai. É um dia de recomeço. A pastora Eliana liberou isso é a Bela, não, né? Profetizou um tempo de novo começo a partir de domingo. E eu declaro que essa noite também é um marco de um novo começo na vida de muitos de nós. Talvez até de todos. Que estão aqui, mas precisam se posicionar como filho. E o pai é tão amoroso, o pai é tão misericordioso. Que ele mesmo chama de volta para ele mesmo. Chama de volta para si. Ele mesmo esse levantar não é eu e você, eu não escolhi Jesus, Ele me escolheu, Ele me amou, esse levantar não é algo que você faz a sua razão e no seu entendimento, é o Espírito Santo que de dentro para fora fala com você, testifica no seu Espírito e Ele te levanta, e Ele mesmo te reposiciona Ele tinha um pai, mas ele não tinha mais o convívio do pai Ele não tinha o pai, mas ele não tinha a presença do pai Ele tinha o pai, mas ele não tinha mais comunicação com o pai Ele tinha o um pai, mas ele não tinha mais intimidade com o pai E isso é possível acontecer com as nossas vidas Nós temos um pai e sabemos que somos filhos mas podemos estar num lugar espiritual Não estou falando de um lugar no mundo físico Um lugar espiritual Onde não temos mais a presença Não que ela tenha nos deixado Nós nos sentimos Não temos mais a intimidade Não temos mais a voz Não temos mais os conselhos Não temos mais os diálogos Com esse Pai E é nessa posição que o Espírito Santo quer nos colocar de novo nessa noite no lugar de filhos posicionado pelos, pelo Pai Porque esse Pai tem sonhos Porque esse Pai tem sonhos que nós, de maneira natural Que nós, o nosso entendimento não podemos nem imaginar Que nós não podemos contemplar isso não é coisa que todo pastor Toda pastora crente, todo crente fala não O Espírito Santo falou comigo hoje Enquanto eu buscava nele O que ele queria falar ao coração de vocês Que ele tem sonho Que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram Que não subiu ao nosso coração Nós precisa encontrar Coração de filhos A que ele possa revelar e depositar Os seus sonhos Nós cantamos uma música linda hoje né? Como que ela fala de me incluir nos teus planos Como que é? Eu não lembro a frase, vocês lembram? Me envolva na tua história né? eu, eu ouvi plenamente, claramente o Senhor responder né? Entre na minha história A música é linda, tremenda, me envolva na tua história Nós todos já fomos envolvidos nessa história mas nós precisamos nos posicionar nela Nós precisamos dizer sim para ela Nós vamos escolher essa história E você vai assim, pastora, que história E eu te falo, se posiciona como filho Porque passo a passo, página por página Ele vai te revelar essa história Você já está envolvido, se você está aqui sentado hoje me ouvindo Você já está envolvido nessa história Talvez você não a conheça Talvez você não saiba o que está escrito na próxima página Não tenha medo da próxima página Não tenha medo da próxima página Porque Ele te ama E os planos dEle são de paz e não de mal Para dar o fim que Ele deseja Às vezes as coisas não acontecem como nós gostaríamos O que não quer dizer que são planos de mal às vezes acontecem coisas que doem O que não quer dizer que são planos de mal Pois Ele nos ama Fala assim comigo, na altura que eu possa ouvir Ele me ama Agora você vai falar com uma verdade, você vai profetizar, você precisa declarar O seu espírito, o ministro do seu espírito, diga assim Ele me ama às vezes é difícil porque Às vezes a gente não conheceu muitos amores No padrão do amor de Deus Às vezes a gente não desfrutou de um amor de pai De mãe Num padrão do amor de Deus E quando eu falo assim, ele me ama, legal Ele me ama, ele ama fulano, Ceclano, ama todo mundo Ai Deus ama todo mundo, todo mundo é filho dele Todo mundo foi criado por ele, Ele ama todo mundo, ele ama Né, aquela coisa assim, Jesus te ama, né aquela, Tipo, Deus é fiel Gente, todo mundo solta os quatro ventos e parecem frases que se tornam rotineiras e cotidianas. Não. Olha para mim. Ele te ama. Pontualmente a sua vida. Pontualmente a sua vida. Ele te ama. Ah, mas ele ama tanta gente. Ele ama tanta gente. Olha para a cadeira do lado. Olha para o outro lado. Olha para trás. Ele ama, Ele te ama. Quantos bilhões de pessoas existem no mundo? E quantas pessoas têm a revelação desse amor? Ele te ama. Quantos jovens existem em Taubaté e quantos têm a revelação desse amor? Ele te ama. Quantas pessoas estão nessa cidade fazendo tantas coisas nessa hora? E você está aqui ouvindo Ele dizer que te ama. Você não é mais um numa história. Ele te ama. E Ele te incluiu no seu plano eterno. E existe um propósito eterno de Deus. E cada um de nós tem um lugar e um papel nesse plano. Nessa história do qual Ele já nos incluiu. Fala assim, pai. Não ouvi? Fala, pai. Qual é a minha parte? Na sua história Sabe qual é a primeira resposta dele para você? Você é meu filho Você é meu filho Descansa Você é meu filho Descansa como? Eu nunca pude descansar com o cuidado do meu pai Com o cuidado da minha mãe Por isso é o corpo de Cristo Onde há é a manifestação do caráter de Deus Pai Para que a gente possa ser conectado para que a gente possa ter a revelação através da manifestação do amor de um pai perfeito em amor, que é o filho. A vida do filho, o perfeito, que tem que ser visto, que só é revelado no corpo de Cristo. Eu estou dizendo que você está num lugar onde você pode conhecer e desfrutar do amor de Deus. De um amor de pai que talvez você não provou, que até hoje você não conheceu, mas você está no lugar genuíno, puro, onde brota, onde emana, onde manifesta esse amor, e você pode sim se conectar, se render e receber desse amor. Dia de te tomar o caminho de volta é dia de oficializar dentro de você. A quem você pertence Dia de oficializar Dentro de você A quem você pertence Não é oficializar para mim Não é oficializar para a igreja É dentro de você A quem você pertence E na casa do pai Tem posicionamento na casa do Pai tem palavra de destino Na boca do Pai tem palavra de destino E através do Pai tem revelação de quem nós somos E Ele fala, então Eu vou voltar e vou confessar tudo Esse confessar Fala de abrir o coração Eu vou voltar para a casa do Pai E vou falar todas as verdades Tudo que eu fiz Todos os meus erros e todos os meus pecados E é isso mesmo É falar, Pai tenho feito, ou tenho, tenho tido vontade de fazer muitas coisas Tenho tido vontade de chutar tudo Tenho tido vontade de ter contato com coisas que eu sei que não são agradáveis A presença do Pai é o lugar de confessar É o lugar de abrir o coração E a palavra diz que nós confessamos a Deus Para nos sentir, para sermos Perdoados E confessamos aos homens Para sermos curados Sabe por quê? A Carol tem algo guardado na vida dela Um exemplo, obviamente Carol tem algo guardado na vida dela E ela carrega Isso é um peso na vida dela Isso é uma acusação, isso é um jugo. E ela confessa para Deus Ela pede perdão E daqui a um pouco ela se acusa daquilo de novo Vem pensamento no coração dela de novo E aí ela pede perdão de novo Aí no outro dia ela acorda e tal De repente ela lembra daquilo Ela fala, ai Deus perdão Eu fiz aquilo ai, meu Deus. E ela fica Só eu que já passei por isso Viver atormentado com algo oculto Que só você e Deus sabem Que você fez E aquilo não sai da sua cabeça Por isso a confissão Porque aí a Carol me chama e conta pra mim E aí eu ouço a Carol E ela ouve da minha boca Carol, o Senhor te perdoou e aí, eu posso ministrar cura na vida dela. Eu posso levá-la na cruz. Eu posso ser uma tradução da voz do Senhor e do coração do Pai para a vida dela naquele momento. E aí, o Senhor começa a produzir cura. E quando aquilo sai do culto e vem para a luz, Satanás não pode mais acusá-la. Satanás só pode agir nas trevas. Enquanto alguma coisa está oculta, ele pode acusar, ele pode oprimir, ele pode cobrar e subjugar. Mas quando algo é trazido à luz, ele não tem mais autoridade para tocar aquilo. Agora, eu posso orar pela Carol e falar, Satanás, você não pode mais lançar setas e dados sobre a vida da Carol. Você não pode mais acusá-la, porque ela trouxe tudo à luz. Amém? Foi isso que ele fez, eu vou voltar e confessar, eu vou abrir meu coração. Mas você sabe por que é difícil? Essa história de abrir o coração Posso ser, Rodrigo? Você acompanha Sabe por que é difícil essa história de abrir o coração? Porque talvez você Assim como eu Talvez foi criado, é criado ainda Vive no lar que Se você contar uma coisinha deste tamanho Vai vir cobrança Vai vir acusação Você fala, eu não posso contar isso Para o meu pai e para a minha mãe Quantos jovens eu converso que falo assim Zê, eu não tenho coragem de contar isso Para minha mãe ou para o meu pai E você ouve o que é, é tão normal É uma coisa assim, ah, não foi nenhum pecado, um erro Uma situação, uma dificuldade Como assim, não tem coragem de contar? Porque não tem um ambiente, né? Não tem um ambiente, um lugar que possa ser ouvido E possa ser compreendido, recebido, acolhido, cuidado Sabe que a primeira palavra vai ser de acusação Vai ser de cobrança Como assim você fez isso? Eu já não te falei Às vezes até piloto automático de mãe, né? Como assim? E aí como chegar em algum lugar? Aí começou a ter amigos Aí contou um podre Para a melhor amiga Que contou para a escola inteira Ou para a melhor amiga Que contou para a escola inteira E passou a maior vergonha Mas era o melhor BFF, né? Best friend forever... Aquela que eu confiava... E contou tudo... Como confiar em alguém... Como confessar... Como abrir o coração... Mas esse filho sabia... Que a casa do pai era um lugar seguro... E você está... Na casa do pai... Num lugar seguro... Este lugar é um ambiente seguro... Onde você pode abrir mazelas do seu coração... Dos seus pensamentos Você pode você, ser, ser você mesmo Sem ser acusado Sem ser cobrado Você não vai sair contando para a igreja inteira, não é isso Mas você precisa ter Uma pessoa, duas, uma De, de sua confiança Que você se sinta tranquilo Que você se sinta em paz Para ser o lugar que você abre o seu coração Tem muitas e muitas pessoas neste lugar Ambientes seguros Puros, genuínos que não vão te acusar, que não vão te cobrar E vão te tirar da sua vida esse jugo Que te impede de ser filho Como? Porque aí ele fala, não sou digno de nada Ele chega na casa do pai dele A primeira coisa que ele fala com o pai dele é Pai, eu não sou digno Porque o afastamento da presença do pai Rouba a dignidade Em que sentido? Eu não tenho a presença do pai Quando eu estou longe da presença do pai Eu não me sinto digno de mais nada eu não me sinto mais herdeiro. Se tem uma marca que a rejeição produz, e a rejeição às vezes de não ter tido pai, não ter tido mãe, ou às vezes que pessoa que tem rejeição mesmo dentro de casa com os pais, mas passou ou passa por rejeição. Uma marca profunda da rejeição é o não se sentir digno. Nada para mim, nada pode ser para mim. Está lá no nosso inconsciente depositado o um mecanismo. Que se nem direito a pai eu tive, como que alguma coisa é para mim? Se nem minha mãe me quis, como que alguma coisa pode ser para mim? Como que eu posso ser amado? Isso é tudo no inconsciente. Está lá um mecanismo, um dispositivo no seu cérebro, formatadinho para você não acreditar que ninguém te ama, porque você não se sente amado talvez pelos seus pais. E aí você não se sente digno de nada E aí você come qualquer bolota de porcos Qualquer pequena demonstração de afeto Ai ah, ele me ama Qualquer pouco que se faça já ganha o seu coração Não é uma crítica Mas isso está no campo da rejeição De quem tem uma ferida aberta que precisa ser curado para que sim, posicionado como filho Você pode ter sua identidade restaurada e revelada nele E aí você sabe quem é E sabendo quem é nele, através da vida dele Você não come mais bolota de porcos Porque você sabe quem é amado Você sabe de quem é filho Eu já rastejei por bolotas de porcos Quando eu não sabia De quem eu era filha mas um dia esse amor tomou a minha vida E foi um processo De muita cura De muitas marcas que tiveram que ficar para trás De muita confissão De muita libertação De muito cuidado no corpo de Cristo Para que eu pudesse saber Que eu sou filha E me sentir Digna Nós vamos ter um testemunho fortíssimo hoje no bate-papo Sobre isso Sobre a consequência da rejeição de não ter oportunidade de ter tido um pai presente e não se sentir digno inferioridade essa é a palavra que eu queria falar inferioridade todos os meus amigos têm família menos eu todos os né, meus amigos têm aquela família Cleibon, Doriana né propaganda de margarina não é do tempo de vocês né? vocês nem sabem o que eu estou falando né não sabe Mel Propaganda Doriana, não sabe Mel, você meu, me faz sentir tão velha Mel, obviamente tem idade para ser sua mãe né? É aquela propaganda de margarina que tem aquela família perfeita, todas minhas amigas de escola tem a família, a propaganda Doriana da família perfeita Que acorda toma no café da manhã, manhã sorrindo e cachorrinho que entra, que sai, eu não, eu não sou digna disso isso, é, isso entra no meu coração como algo com um sentimento de inferioridade E eu me sinto inferior para tudo Para tudo eu sou inferior O outro sempre é melhor, o outro sempre é mais capaz Eu nem me esforço na escola Porque eu já sei que os outros são melhores alunos do que eu Eu nem me esforço Eu nem passo, eu nem ouso pensar que o Senhor tem um chamado e um ministério para a minha vida, porque tem muita gente melhor do que eu. Você acha que eu pregar, cantar? Tem tanta gente melhor do que eu, é lindo você reconhecer o valor do outro. Mas quando há um desequilíbrio, isso de você achar inferior a todos, a tudo, tenho aí algo depositado na área da rejeição na sua vida. Um mecanismo que já está cauterizado no seu cérebro, que você é inferior. Nós não somos superiores, nem inferiores a ninguém Nós todos somos filhos Nele nós todos somos posicionados no mesmo lugar Tem pessoas que, que respondem mais a esse amor Pessoas que respondem menos a esse amor E a cura vem para que nós possamos responder De forma integral e total a esse amor Eu sei que tem pessoas aqui Muitos até porque eu conheço e outros porque o Espírito Santo me fala Que não respondem ao amor de Deus da forma que gostaria Eu sei que você gostaria De responder ao amor de Deus, de ser fervoroso, de falar com Ele, de ouvir a voz dEle De se render, de se lançar Eu sei que você gostaria Mas tem algo que te segura E esse algo que te segura Ainda é uma falta de entendimento que você é filho E como filho Você tem direito A toda herança do pai Não há ninguém superior Ou inferior a você Se trata da sua vida Não tem nada mais precioso Para Deus do que a sua vida Fala assim comigo Numa altura que eu possa ouvir assim Não tem nada Mais precioso Para Deus do que a minha vida Não tem nada mais precioso para Deus Do que a minha vida E eu vou acabar em dois minutos Porque nós vão fazer o bate-papo E nesse contexto Tem pessoas Tem jovens Tem adolescentes Que não acreditam que são Simplesmente que são Pessoas que não acreditam no sentido da sua própria existência Tem pessoas que não acreditam que há um sentido na sua existência Há um sentido na sua existência Há um propósito para a sua existência E você vai crer nisso Você vai crer nisso Porque você vai ser tomado pelo amor de Deus de tal maneira Que você vai crer nisso você não simplesmente nasceu. Há um sentido para a sua vida. E aí que nós sabemos o que acontece, né? Quando. O que acontece quando. Olha aqui para mim a gente vai encerrar agora em dois minutos. O que acontece quando o filho chega? Ele estava preparado para dizer para o pai: Não quero nada, quero ser um dos. Me receba como um dos teus empregados. O que, que o pai faz? A tal da festa né Manda matar o um novilho pá, pá, pá. E o pai coloca três coisas nele Coloca vestes da vestes Coloca sandália E coloca anel Vestes fala de distinção Uma veste comprida Vestes fala muito de posicionamento Você reconhece Um juiz se você vê um vestido Olha aqui para mim, você reconhece? Você reconhece um médico Se você vê o vestido? Reconhece? Vestes fala disso Você reconhece um estudante de uniforme da escola? Você sabe que ele é um estudante? Olha que coisa horrível Uma menina vestida de mulher não fica muito nada a ver E uma mulher vestida de menininha também não fica muito nada a ver com todo o respeito a estilos e gostos Mas veste fala do tempo Vestes fala de posição e o pai a primeira coisa que faz é colocar uma veste nele Posicionando ele de novo como um membro daquela casa Posicionando ele de novo, ele tira os, as roupas de mendigo do filho e põe vestes da família Ele pega, o pai pega e coloca vestes que distinguiam quem ele é E é isso que o pai faz, mas ele não faz de fora Ele faz de dentro para fora e o Senhor quer nos dar as vestes desse tempo Vestes de filhos Que nos distinguem dos escravos E aí o pai coloca um anel O anel é o que representa a autoridade O pai devolve a ele a autoridade de filho Porque como, como um mendigo Como um escravo que ele tinha sido na outra terra Ele não tinha autoridade para nada Para fazer nada Para decidir nada Para resolver nada ele era mandado, ele era escravo Nem comida ele poderia ter Mas aí o Senhor, o Pai vem e coloca o anel E devolve a autoridade Isso fala de muita coisa Fala Falta autoridade no mundo espiritual Para declarar, profetizar, enfim Mas o Pai devolve a autoridade Por último, o Pai calça sandálias nos seus pés E essa sandália significa que ele era filho Porque os escravos, os funcionários da fazenda naquela época Eram obrigados a andar descalços então, os, os fazendeiros, os donos da fazenda, andavam de sandálias e os seus empregados descalços. Quando o pai manda colocar sandália no pé dele, ele está falando assim: Filho, você não vai ser um dos meus empregados, você é filho. E com aquela sandália, o pai posiciona o filho novamente no seu lugar de filho. Quantos querem sandálias nessa noite? O Senhor. Quer retomar uma posição de intimidade, de relacionamento, de presença com cada um dos seus filhos Coloque-se de pé, eu quero orar Antes do bate-papo, eu vou pedir para as meninas, não vamos nem cortar a transmissão, começar de novo Pode colocar as cadeiras aqui, pode arrumar o púlpito Microfone Eu pedir para você fechar os seus olhos E antes do bate-papo eu quero orar por você Não conversa Tenta não se movimentar ao menos que você está ajudando Se não, não converse Feche os seus olhos Eu estou dando um comando Feche os seus olhos Porque é algo muito particular De cada um com o pai E eu quero agora, vocês vão ser. nós seremos muito impactados Pelos testemunhos que nós vamos ouvir mas eu quero agora com o Espírito do Seu, eu peço o Espírito Santo Que de maneira particular Começa a colocar vestes, anel e sandálias no seu coração De dentro para fora E começam a trabalhar a sua vida Não é como eu disse, como foi na minha vida Não é do dia para a noite É um processo, é um tempo, é um posicionamento Mas você precisa dizer um sim para Ele Você fala, Pai Nessa noite Eu digo sim ao Senhor Eu quero me sentir filha Eu quero me sentir filho Eu quero em nome de Jesus Eu quero pai Confesse como aquele pai Eu estou assim, eu estou frio, eu estou distante Eu acho que o Senhor não se interessa pela minha vida Eu acho que o Senhor pouco se preocupa comigo Eu acho até que o Senhor se esqueceu de mim eu pouco acho que sou digno E essa tal de inferioridade que a pastora falou Parece que ela retratou o meu coração Mas eu sei que o Senhor tem uma história Eu sei que o Senhor tem um plano E eu quero me sentir incluído nele Porque nós já somos, precisamos nos sentir Eu quero me sentir incluído nos teus planos Fala, feche seus olhos e fala, você o Espírito Santo Eu quero me sentir incluído nos teus planos E eu vou orar para você, Senhor em nome de Jesus Eu coloco cada jovem aqui diante do Senhor, cada vida que me escuta Eu peço Espírito Santo de Deus para que possam sentir envolvidos na sua história Envolvidos nos teus planos Pertencentes a um projeto Pertencentes a uma história, Pertencentes à tua obra, Filhos que não negociam, Filhos que não aceitam mais bolonas de porcos, Filhos que têm a sua dignidade, a sua posição Reestabelecida de filhos em Cristo, para que possam se ver e se conhecer. Quem são nele, Pai em nome de Jesus, eu desado o destravar de sonhos. Sonhos que não tem a ver com escravos Mas sonho de quem é livre Eu desato os corações Eu desato a mente Para que possam sonhar Na medida que o um Pai sonha para cada um Em nome de Jesus Eu desato o direito de sonhar Para que se sintam dignos Dos teus sonhos Dignos dos teus planos Em nome de Jesus Jesus. Em 2021, o perfeito será visto em você.